0: estão circulando as notícias que os oceanos estão ficando ácidos em um ritmo sem precedentes e que a vida marinha está seriamente afetada. Os comunicados estão descrevendo os resultados dessas emissões de gás carbônico que os automóveis expelem e que agora estão visivelmente interferindo no equilíbrio dos mares. A situação do planeta Terra nesse sentido é praticamente irreversível. E os irmãos da hierarquia têm nos avisado que vai ser preciso uma intervenção milagrosa para que a terra possa prosseguir e manter a sua vida após a transição. Então, os reinos da natureza, além do humano, o animal, vegetal e mineral, estão seriamente afetados pela humanidade, pela obra da humanidade. Nós vamos fazer juntos uma pequena oração que invoca a ajuda da hierarquia angélica e da hierarquia arcangélica. Segundo os comunicados que nós temos e que recebemos, a humanidade não está disposta a colaborar para que esta situação se equilibre. Mas a hierarquia angélica Anjos e arcanjos são muito de serviço, doados, então contamos com eles para isso, já que com os nossos irmãos humanos não podemos contar. Então vamos fazer todos juntos uma invocação às hierarquias criadoras. Eu vou ler primeiro e depois lemos juntos, linha por linha. A invocação é a seguinte, hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse à luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Vamos fazer isso todos juntos em oferta, não? Eu vou dizer linha por linha e vocês repetem. Hierarquia divina, Hierarquia divina de, anjos e arcanjos, de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, abrimos-te a porta que, ingresse a luz, que ingresse a luz, em nome da humanidade, em nome da humanidade invocamos, agora, invocamos agora tua Cósmica intervenção. Tua cósmica intervenção. Como temos visto, não, só resta orar. Uma pessoa está perguntando: para entrar no monastério, existe alguma faixa etária? Sim, a hierarquia nos orientou. Que para entrar no monastério pode-se entrar dos 18 aos 21. Quem não completou 21 precisa autorização dos pais, e 21 não precisa mais. E a idade máxima é 35 anos. Então a idade mínima é 18 ou 21, e a máxima é 35 anos. Isto foi estabelecido pela hierarquia. A hierarquia vê nisso um equilíbrio e uma distribuição de energias. A pessoa está perguntando se a forma de orarmos durante as aparições não é uma forma antiquada e retrógrada. Não sei se existe forma antiquada ou retrógrada de orar. O que existe é... É sinceridade ou não na oração. O importante não é a forma. Nós temos dito isto aqui exaustivamente. Porque cada grupo, cada religião, tem as suas formas, apresenta as suas formas. Que subentende-se que são adequadas para aqueles grupos que formam aquelas religiões ou que formam aqueles movimentos. Então, não é a forma o importante. O importante é a sinceridade, é estar fazendo aquilo realmente, isto é que é importante. Agora, tudo aquilo que nós fazemos aqui no campo da liturgia e em muitos outros campos também, é sempre orientado pela hierarquia. Então toda a oração durante as aparições é toda acompanhada pela hierarquia. Frei Elias está ali ali desde o início até o final da reunião, e ele vai indicando todos os passos durante toda a reunião. E aquilo não sai da imaginação dele, ele está indicando aquilo que ele escuta que deve indicar. De forma que aquela fonte de orientação leva em conta também nós todos, como grupo, E procura fazer da reunião um encontro bom, positivo, evolutivo para todos. É isto que a gente pode dizer. E como as aparições têm prosseguido e Mahindra está marcando datas já para o mês de março, então quer dizer que nós estamos seguindo corretamente. Uma pessoa está perguntando, alguém que inicia o caminho espiritual com o objetivo de evoluir e em determinado momento resolve parar, buscar outro caminho, quando esta pessoa resolve retornar à trilha espiritual, as provas serão mais difíceis para esta pessoa? Isto não é uma pergunta atual. Esta pergunta a gente fazia antes de 1988. Agora, no dia de hoje, não há mais tempo a perder. Já há alguns dias, nós temos manifestado que não há mais tempo a perder. Então, não é mais momento de ficar fazendo experiências. Ou se faz, ou não se faz. E uma pessoa pergunta se o o karma daqueles que não podem se privar do conforto terrestre é pesado. E ela lembra que Mória, no livro Agnioga, diz que o conforto é o cemitério do Espírito. Esta é uma das frases que mais ficam gravadas por aqueles que seguem as orientações de Mória. O conforto é o cemitério do Espírito. A pessoa está perguntando se os missionários... Irão na próxima semana para Aurora, São Paulo e para a Casa Luz da Colina, e se poderíamos dar indicações de qual seria o trabalho central. Bem, o trabalho dos missionários é cuidar daquilo que é necessário no momento, no local e na hora em que eles estiverem em função. Mas o trabalho fundamental sem o qual nada vai funcionar como deve é o missionário se manter na consciência orante continuamente consciência orante não quer dizer ter horários para orar ter horários para orar isto se usa em certas disciplinas como nos monastérios mas os missionários devem encontrar em si a forma de enquanto trabalham, enquanto servem, enquanto cumprem as suas tarefas, estarem conscientemente orando. Isto é fundamental, porque isto é a consciência orante permanente que vai guiar o missionário. A segunda coisa é o desapego dos laços terrestres. Então, o missionário em missão, não o candidato a missionário, O missionário em missão deve estar com os laços terrestres cortados para que ele possa ter uma certa disponibilidade kármica para ser colocado em certas tarefas. Porque se o missionário mantém compromissos com a vida terrestre, por causa daqueles compromissos ele não pode ser colocado em certas tarefas. Para ele ser colocado em certas tarefas importantes para o planeta, é necessário que ele seja relativamente livre, não tenha laços com a vida terrestre. De forma que a vida do missionário é uma vida que vai amadurecendo, é uma vida que vai se abrindo e ele vai reconhecendo. Então o missionário, quanto mais liberado ele estiver de laços com a vida terrestre, mais eficiente e mais disponível missionário ele será. Então uma missão vai ser desincumbida mais ou menos, dependendo dos laços que o missionário mantém com tudo aquilo que são os seus compromissos normais, com aquilo que são os seus compromissos humanos. Depois, outro ponto é a disponibilidade incondicional. O missionário que diz, eu só posso o mês que vem, porque o mês que vem é que eu entro de férias, isto não é disponibilidade. Isto é uma pessoa que está aprendendo a ser missionária, mas não é uma pessoa com a qual se possa contar. O missionário com o qual o plano pode contar é aquele que é disponível incondicionalmente. A não ser que ele esteja com algo físico que o impeça de estar em algum lugar. Ele deve estar disponível incondicionalmente. Sem escolher tarefa, sem escolher data de embarque, sem pensar em voltar para casa. É uma disponibilidade incondicional. Eu estou falando de um missionário ideal. Não é? E que nós estamos aprendendo a ser. Mas é bom que a gente entenda qual é a meta. É bom que a gente entenda aonde deve chegar, porque realmente as missões são muitas, os missionários são poucos, o plano evolutivo tem muita coisa que oferecer e os servidores são mínimos. De forma que isto tudo nós teríamos que ter na consciência para podermos estar disponível até o ponto em que pudermos estar e mais um pouco, como se disse ontem. E depois o último ponto do missionário é obediência às indicações. Veja, aqui as mentes argumentarão. Mas como eu posso ser totalmente obediente se aquele que está coordenando errar? Sim, errar é humano, isto pode acontecer. Mas eu estou disponível para obedecer. E se eu me mantenho na consciência orante eu vou ser esclarecido se houver algum erro ali. Se eu estou na consciência orante, e não que é minha mente que está dizendo que aquilo é errado. Então, se eu estou na consciência orante, tenho possibilidade de ver que ali existe alguma imprevisão ou alguma imprecisão naquilo que estão me dizendo que faça. Então, eu vou ter a energia, a calma, o amor suficiente para me dirigir ao coordenador e dizer olha eu estou com esta impressão eu ofereço para você então isto está dentro da obediência porque se ele disser não isso está certo aí você como missionário vai obedecer se você não tiver a possibilidade de obedecer desista de ser missionário então aqui é muito bom esclarecer esses pontos então eu vou repetir Oração contínua na consciência, desapego de laços terrestres, disponibilidade incondicional e obediência às indicações. Isto é o que se pode dizer hoje. Quando nós tivermos o grupo de missionários mais treinados em todas essas coisas, provavelmente as indicações serão outras. Porque esse trabalho vai ser cada vez mais necessário, cada vez mais delicado, e cada vez mais importante, diante das situações que estão sendo criadas e que vão amadurecer nos dias próximos. Um dos atributos dos servidores de Aurora, diz uma pessoa, é sofrer a dor do mundo aliviando-a. E a pessoa está pedindo que se fale sobre isto. Vocês sabem que saíram os atributos de Aurora, saíram os atributos de Erques, não existem os atributos de Figueira, do Monastério. E nos atributos de Aurora está escrito isso, não nos outros. Sofrer a dor do mundo aliviando-a. Porque Aurora é um centro de transmutação e de cura. E Aurora tem um trabalho de transmutação, de transmutar planeta de transmutar as coisas da humanidade e de transmutar outras forças que é um trabalho incomparável com todos os outros centros. A aurora está ali para isso. De forma que quem está encarregado de viver em aurora e quem está encarregado de ser missionário em aurora ou de estar lá como peregrino para aprender alguma coisa... Se prepare, porque os que estão lá estão para sofrer a dor do mundo. Porque quando nós incluímos a dor do mundo, a dor do mundo fica aliviada. A dor do mundo é uma coisa impossível de ser suportada, se chegar mesmo para o mundo resolvê-la. Porque o mundo é que causa isto tudo. É o próprio mundo que causa a sua dor. Então, a dor do mundo é inimaginável. E aqueles que estão em um centro como a aurora estão ali para sofrer a dor do mundo, isto é, cada um assumir em si uma parte da dor do mundo para aliviar o mundo e a sua dor. Porque lá é lugar de transmutação da dor do mundo, para que o mundo seja aliviado. Isto é uma das coisas que se faz em aurora e depois se faz em muitas outras, como vocês veem pelos atributos também. Quando nós nos unimos a um processo como este, de um centro planetário como aquele, nós estamos, na realidade, nós estamos nos unindo às hierarquias daquele centro. Quando você se dispõe a aliviar a dor do mundo com a energia dali, você está se unindo ao trabalho das hierarquias que estão ali. Porque nenhum ser humano seria capaz de transmutar as coisas que Aurora recebe para transmutar. Nenhum ser humano poderia isso. Os seres humanos estão lá fazendo este trabalho porque as hierarquias estão junto com eles. E as hierarquias estão fazendo o trabalho e levando-os a fazer juntos. De forma que se dedicar a Aurora significa estar se unindo ao trabalho das hierarquias nesse sentido. Agora, nós temos uma ideia muito vaga a respeito desses assuntos, porque estamos habituados a ver o mundo se tornar como é e nada fazer. Não mudarmos a nossa vida, não nos dispormos a viver outra coisa. Mesmo sem esperança de que isto se consiga, porque como nós sabemos, nós estamos plantando sementes. A nova etapa, a nova terra, a nova humanidade vai surgir, vai viver e vai estar aqui depois da transmutação do planeta. Mas esses que são pioneiros são seres com os quais a hierarquia conta e dos quais a lei evolutiva dispõe. A pessoa pergunta se a paz, o amor, a misericórdia serão para o plano espiritual E os corpos, como ficam? Bem, nós estamos sabendo que há hierarquias, como a Mãe Universal, encarregada de cuidar, inclusive, da nossa mônada, do nosso espírito, da nossa alma, dos nossos planos mais internos, porque esses são os planos que permanecerão depois da purificação da terra, esses planos materiais com os quais nós nos preocupamos excessivamente, não na justa medida, esses planos vão desaparecer daqui, esses planos vão ser outros, irreconhecíveis, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isto vai ser irreconhecível. De forma que a atenção que nós devemos dar a esses planos é a atenção necessária para quem está encarnado nesses planos. Mas a paz, o amor, a misericórdia estão sendo aplicados estão sendo doados para nós nos planos superiores, nos planos que vão ficar. E a nós cabe manter a paz, o amor e a misericórdia a todos os seres aqui nesses planos onde estamos conscientes. Nós estamos falando do nosso ego humano, da nossa pessoa humana, das personalidades, esses que estão aqui ouvindo estas coisas. Esses que estão aqui com a consciência humana, com a consciência material, com a consciência da personalidade que está tão atenta a estas coisas, estão aqui para manter a paz, manter o amor e manter a misericórdia aqui. E os planos internos, os planos superiores vão fazer isto lá nos seus níveis. E lá eles estão sendo acompanhados muito de perto, de uma forma como nós não podemos imaginar pelas hierarquias. E uma pessoa está perguntando, existem meios que possamos usar para acelerar a nossa evolução? Caso sim, como proceder? Não é que a gente possa acelerar a própria evolução, porque a evolução tem o seu ritmo. E para que esse ritmo seja acelerado, é preciso que certas forças muito internas nossas, inconscientemente para nós, inconsciente para nós, entrem no assunto e acelerem então a nossa evolução. Mas aqui no nosso nível, se nós quisermos acelerar a nossa evolução, ou melhor, se nós quisermos que a nossa evolução seja acelerada, é preciso que você aspire a isso para se tornar melhor para servir ao plano. E não para você ficar melhor, mais evoluído. Existe uma forma de querer a própria evolução para você ficar mais evoluído. Você fazer isso em benefício próprio. Existe uma forma de querer acelerar a evolução para você se tornar melhor para servir ao plano evolutivo. Compreendem isto, não? Então, não é todo mundo que aspira a evoluir que está no caminho da fraternidade branca. Às vezes ele quer evoluir e está na outra fraternidade. Ele está fazendo isso egoístamente. Mas aspirar a evoluir para estar melhor, para servir ao plano... Servir a Deus, servir a humanidade, isto é outra coisa. E se ele aspira a isso e ele ora, ele está no caminho. O que mais que nós queremos além de estar no caminho? O que mais queremos? A questão é nós estarmos no caminho, só isso. Estando no caminho, as coisas vão acontecendo da forma evolutiva, no grau e no ritmo que for o melhor para nós e que for o melhor para a tarefa que estamos desenvolvendo. Vocês veem como é simples? É a mente humana que complica tudo, porque as coisas são realmente muito simples. Se você está no caminho, está no caminho não é naquele que você imaginou toda a sua vida. Aquilo não é caminho, aquilo é caminho do mundo. Se você está no caminho, se você está vivo no caminho, o que mais você quer? Porque aí a sua vida vai decorrer, vida de alguém que está no caminho. E aí existe uma evolução, existe uma evolução material, existe uma evolução espiritual, existe uma evolução superior, que está além da espiritual. E vocês acham que toda essa evolução não vai saber lidar conosco? É se manter no caminho e entregar o resto. Agora eu sei que para isso precisa de fé. Agora, há pessoas que estão às voltas com o assunto da confissão, porque não só os monges, mas todos nós que estamos no caminho, não somos convidados à confissão. Confissão é uma espécie de sacramento. E confissão é algo que, quando a gente vai fazer, subentende-se que a gente esteja se esvaziando. Porque você vai confessar é para começar a revelar, manifestar aquilo que está dentro de você. Então é uma espécie de esvaziamento. E a confissão se faz se encontramos alguém que seja bom para nos ouvir. E esses que são chamados de confessores devem ser absolutamente neutros e devem se manter impassíveis diante do que estão ouvindo. Um confessor que se emocione deve fazer outra coisa. Um confessor que fique julgando a pessoa que está revelando coisas para ele, tem que procurar também outra atividade. Porque o confessor tem que estar ali, impessoal, neutro, impassível para o outro encontrar a possibilidade de se esvaziar. Agora, o confessor, se está cumprindo o seu papel, e se o outro está se esvaziando, ele tem que ser um verdadeiro confessor. Ele tem que transmutar aquilo que ele está escutando. De forma que confessor não é uma pessoa que se dispõe a ouvir os outros. Isso é psicólogo, não é confessor. Confessor... Ele vai se colocar de forma que o outro tenha condições de se esvaziar. E ele de transmutar o que o outro está esvaziando na frente dele. Este é um confessor. Porque senão ele estaria contribuindo para sujar mais o mundo. Então um confessor está ouvindo e transmutando. O verdadeiro confessor. Eu sei que são poucos. Agora, se alguém não encontra esse tipo de confessor... Ele pode experimentar, se ele tiver vontade e se ele realmente tiver necessidade de se esvaziar, ele pode se colocar diante de Deus e se confessar para Deus. E vai percebendo se ele se colocou mesmo diante de Deus ou não. Ou ele pensa que se colocou. Porque Deus não tem tempo a perder, não é? Deus cuida de nós. Sem que a gente peça, sem que a gente procure, sem que a gente busque. E não é só de nós, é de toda a criação. Então, para você se colocar diante de Deus, precisa que realmente haja um motivo. E ali então você faz a sua confissão. E se você se sentir liberado, se você se sentir livre, se você se sentir pronto para fazer o que deve, é sinal que houve a confissão. Mas não que você vá, eu estou diante de Deus, falo, 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 viro as costas e vou voltar para a minha vida. Isso aconteceu? Nada aí, nada. Então, é preciso que a gente reflita sobre este assunto, porque a confissão é realmente muito fundamental nestes dias. E essa pessoa pergunta, é tempo de confessar, sinto falta de alguém com quem partilhar estas coisas. Percebo certo nível de incompreensão e como agir diante disto. Então, você se encontra um confessor ou você faça esta proposta de se confessar diante de Deus. Se nós podemos explicar sobre clarividência, clareaudiência e similares, e se tem algum livro que nos ajude a entender melhor como isso se dá. Por exemplo, como isso se dá nas aparições. Quando a gente ouve falar em contato com os mundos internos, quando a gente ouve falar em contato através de evidência, clarividência, experiências, não? Isto, por um lado, é preciso que a gente tenha sido preparado para isso em outras vidas. Mas, por outro lado, existe uma lei que é a lei da misericórdia cósmica. Então, a misericórdia cósmica pode fazer com que a gente seja instruído sem ter nada disso preparado. Só que quando nós queremos ser instruídos e nós buscamos essa instrução, como buscamos estar percebendo as aparições ou coisas semelhantes, nós não temos que estar ali pensando alguma coisa de nós. Que nós não somos videntes, que nós não somos clarodientes, que nós não somos sensitivos. Então que não podemos... Olha, a misericórdia cósmica pode tudo. E se você precisar realmente de ter um contato, e um contato não tem definição. Um contato pode ser uma coisa inconsciente. E você ter aquele contato, porque a misericórdia cósmica permite. Então você pode ser contatado. Consciente, subconscientemente ou inconscientemente. O contato consciente nós temos através do que estamos ouvindo. Então temos um contato auditivo através de um outro. Ou temos uma sensibilidade que nos permite perceber que ali está acontecendo alguma coisa, mesmo que não esteja vendo. Agora, como a gente faz para saber se isso tudo não é sugestão? E se realmente eu precisaria ter um contato efetivo? Se você sai dali transformado, aconteceu o contato. Se você sai dali aberto para estar na vida de outro jeito, aconteceu o contato. E se você realmente vai viver aquilo que recebeu ali, aconteceu o contato. Agora, esse contato pode ser consciente, como muitos percebem alguma coisa, chegam a perceber alguma coisa quando não vem, Ou então esse contato pode ter acontecido na subconsciência. E nós sentimos uma diferença de tudo aquilo que vem do nosso interno, nas nossas reações. Quem está ali, é contatado subconscientemente, muda completamente a sua forma de ser, de lidar com os outros, de falar, de andar, tudo. Se está realmente em contato com aquilo que está ali, subconscientemente, muda tudo. Não tem como você continuar igual. Não tem como. Então, nós não temos que ter preocupação com a forma que as coisas vão acontecer conosco. Não tem que ter essa preocupação. Nós temos que estar ali inteiros. Temos que estar ali inteiros, tranquilos e na fé. Mesmo que não se perceba nada... Está acontecendo alguma coisa, não pode deixar de estar acontecendo. Com as forças que estão ali, com a energia que está ali e com a misericórdia que está ali, não tem como não acontecer. Agora, às vezes cabe a nós não perceber nada, mas vocês vão se descobrir, vocês vão se perceber agindo diferente, pensando diferente, sendo diferente, isso não há quem não perceba. E quando as outras pessoas começarem a dizer, você está diferente, né? melhor você não ir mais lá, porque senão como é que nós vamos fazer? Você veja o que faz, você ore por ele, não é? ou continue o seu caminho, porque o caminho é o de cada um, o caminho não é o do outro. Cada um é o seu caminho, então vejam onde estão pisando, cada um é o seu caminho. Perguntam, seria necessário que as crianças que estão integrais aqui no trabalho fizessem orações de repetição para que seus corpos fossem se habituando à vibração da oração e à concentração continuada? Isto tem uma resposta para cada criança ou uma resposta para cada grupo de criança. Aqueles que lidam com as crianças devem ter a calma, e a decisão de observá-las, para que compreendam a sua necessidade. Então, aparentemente, a gente está ensinando geografia para as crianças. Aparentemente, a gente está ensinando a criança a fazer conta. Aparentemente, a gente está ensinando a criança a tomar banho, a cortar as unhas, a limpar a cabeça, a ser higiênica. Estamos ensinando a criança a comer, a mastigar para engolir. Aparentemente, nós estamos ensinando essas coisas para a criança. Aparentemente. Aquilo que é o programa da escola. Isso é uma aparência. Programa da escola. Agora, na realidade, nós estamos ali observando as crianças com muita humildade. Porque de repente você quer ensinar uma criança a comer e ele é que vai te ensinar. Ele é que vai te dizer, não, eu não como. E de repente tem uma razão para você também não comer. Então você tem que estar ali observando a criança para que você compreenda alguma coisa com ela. E você vai perceber então se você tem alguma necessidade que ele está suprindo ou se ele tem uma necessidade que você vai suprir. Então você está ali em colaboração. Agora, nós caímos sempre naquele mesmo instrumento. Você diria que fazer... Uma oração verdadeira antes de começar o seu dia. Antes de ir para a escola lidar com a criança, ou antes de você tomar contato com a criança que está te esperando, você faça uma efetiva oração. Humildemente, você peça a luz sobre como lidar com aquelas crianças. Isto é indispensável. Esses métodos, embora consagrados, fizeram o mundo isto que é. Nós como somos crianças, né? Seguimos esses métodos, estamos aqui, precisando das coisas básicas. Então, veja, nós precisamos orar realmente antes de sair para lidar com a criança. Mas isso tem que ser uma coisa regular. Não pode ser uma oração hoje e depois você acordou tarde, outro dia também acordou tarde, outro dia saiu correndo, outro dia atendeu o telefone, e aí você vai orar de novo, dali a cinco dias. Não é assim? É assim que as coisas acontecem, nós sabemos. Daqui a cinco dias, isso não adianta nada. Você precisa ter a oração como parte do teu trabalho com as crianças. Como parte. E você precisa chegar diante da criança já alinhado pela oração que você fez antes de começar o seu dia. Você fez aquela oração, então você entrou numa certa linha. E essa linha pode durar até você chegar na criança. Aí você vai ter a força, eventualmente... Para ajudá-lo a orar, para convidá-lo para orar. E nunca pensar que as crianças estão para aprender conosco. As crianças estão também para aprender conosco. Mas nós estamos para aprender com elas. Não esquecer disso não.